0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Ähm, wow, jetzt habe ich das so komisch, äh, <lacht> so komisch gesagt, dass ich bin jetzt total, total aus der. Wow, das hatte ich. <lacht> Boah, ich dachte, ich sag's mal cooler, aber nee, irgendwie, das will ich jetzt nochmal machen. Moin, moin <lacht> und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich damit beschäftigen muss, wie sie ihren Kader für die nächste Saison machen und oder zusammenstellen, weil wir sind dem Super Bowl jetzt immer weiter weg. Draft Season is always. und Aber ja, vorher haben wir noch so dieses Thema, was sich Free Agency nennt. Und die Dolphins haben ja auch ein kleines Problem, was die Cap-Situation angeht. Also noch. Die NFL scheint den Dolphins da ein bisschen entgegenzukommen, aber äh, tatsächlich allen. Und ähm, darüber werden wir in dieser Folge reden, aber wenn es heißt Dolphins Zweifel, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern der Tobi, ihr habt ihn schon gehört, ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Ich weiß gar nicht, was du da zu lachen hattest.
1: Ich äh, weiß nicht, wieso du nach 15 Sekunden schon äh, schon so weit bist, dass du äh, da derbe Probleme kriegst, überhaupt die Folge zu starten. Das glaube ich auch noch nie.
0: Nee, weil ich dachte so, ey, ich, sag, ich hatte so einen anderen aber Slang im Dolphins Drive drin und dann war... Hört, hörte sich gut an. Dolphins ja.
1: Drive!
0: Ja, und dann war Plong. was sag ich normalerweise danach noch immer. Äh, aber ja, das habe ich dann natürlich äh, korrigiert. Das ist quasi ein Intro im Intro. Hm, ja, was erwartet euch in dieser Folge? Wir werden ein bisschen über ähm, News sprechen, die es nicht gibt. Wir werden die Coaches eine Woche vielleicht auch zwei Wochen nochmal rausschieben, ob sich da, wir haben zwar jetzt ein aktualisiertes Bild auch auf der Webseite, aber ich, ich weiß nicht, ob sich da noch ein, zwei Sachen ändern. Und deswegen warten wir darauf, weil wir haben auch noch ein, zwei andere Themen, die wir besprechen können. Und das habe ich schon gesagt, wir werden über Cut-Kandidaten oder Restrukturierung oder wie die Dolphins ihren Cap Space in die Hand geben bekommen Oder in den Griff bekommen. Darüber werden wir reden. Ich habe ein Lieblingsszenario mir ausgedacht, wie ich das managen würde. Da geht es erstmal tatsächlich um die Restrukturierung und die Cuts, nicht um die Free Agents. Über Free Agents werden wir aber auch schon mal reden. Und zwar im Rahmen der NFL Preseason gibt es ja auch immer die Teams, wie die Miami Dolphins, die unter den Cap kommen müssen. Und dort werden Spieler gecuttet. Aber es gibt ganz viele Teams, die Spieler auch cutten. Und Spieler, die vor dem äh, neuen Liga-Jahr gecuttet wurden und vor dem neuen Liga-Jahr unter Vertrag genommen werden, weil diese Spieler gelten dann als freie Free Agents, können jederzeit gesigned werden, diese Spieler zählen nicht gegen die Regelung für die Compensatory Picks. Das heißt, da könnte der ein oder andere vielleicht dabei sein, je nachdem, wie schnell die Dolphins wie viel Spielraum freimachen. Genau, das ist das Thema. Und dann sprechen wir allgemein noch über Möglichkeiten. Deswegen, Tobi ist heute mit dabei. Das heißt, bei den Zahlen wird mir hoffentlich hier nichts durchgegangen sein. Ja dass äh, der Vorrede, Tobi, möchtest du noch etwas dieser Vorrede hinzufügen? Gibt es irgendwas, was dich bedrückt?
1: Bedrückt nicht, aber ich freue mich, dass ich endlich mal wieder äh, Podcasten und auch endlich wieder vernünftig reden kann. Das war zwischenzeitlich äh, mal aufgrund einer etwas härteren Erkrankung nicht der Fall. Und äh, es ist schön, mal wieder dabei zu sein. Ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sogar fast das erste Mal dieses Jahr, wenn das so, äh, war schon heftig lang.
0: Ja, ähm, ist auch schön, dass du wieder äh, mit, dabei, <lacht> mit dabei bist, entschuldigt bitte. Und ähm, ja, Der, das Thema äh, ja, ist, dass du schön wieder gesund bist, das ist, freut mich, das habe ich ja im Vorgespräch gesagt. Und jetzt, da wenn du schon dabei bist, dann sprechen wir natürlich über Zahlen. Und es ist eine News, also wir nehmen hier am Mittwoch auf, ja Mittwoch, und äh, so gegen 8 Uhr so ungefähr. Und es gab heute eine Meldung und die betrifft unseren Left Tackle Terran Armstead, weil je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr das die Pressekonferenz nach der Saison gehört hat, da war sehr, sehr viel Enttäuschung mit dabei und es war boom bast und ja, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt weiterspiele. Jetzt lautet es nach den, seinem Camp, dass man wohl sich darauf einigt, was heißt darauf einigt, aber Terran Armstead möchte auch 2024 spielen. Ähm, das ist in dem Maße soweit wichtig, dass die 13,25 Millionen Basisgehalt komplett garantiert werden am 16. März. Ja, also drei Tage nach dem offiziellen Start des Ligajahres. Tobi, magst du uns bei Terran Armstead vielleicht so ein bisschen durch die Zahlen führen und was ein Retirement bedeuten würde? Ja,
1: erstmal ähm, ist es schön, dass äh, Terran Armstead weiterspielen möchte, weil wenn er fit ist, und ich denke, da gibt es nicht viele Meinungen dann äh, gehört er immer noch zu den stärkeren äh, Left-Tackles der Liga und wird sicherlich auch die äh, Miami Dolphins verstärken. Hätte er sich dazu entschlossen, ähm, zu retiren, wären wir da bei der Problematik, wann er das getan hätte, weil im Wesentlichen ein Retirement so behandelt wird, wie als wenn der Spieler ähm, gecuttet würde. Das heißt, wenn er jetzt sich morgen in der Pressekonferenz hinsetzt, die äh, Unterlagen, die er da in einer NFL abgeben muss, ähm, vorbereitet hat und die er dann wegschickt, dann würde Miami ähm, im Jahr oder in dem jetzigen Jahr 24 Millionen dafür zahlen, dass Terran Armstead nicht mehr spielt. Und äh, bei einer Salary von 20,196 Millionen, die der Junge vor sich herschiebt, wäre das schon richtig heftig. Das heißt, es würde die... Problemchen mit dem Capspace, die du angesprochen hast, ähm, noch zusätzlich äh, verschärfen oder noch zusätzlich wesentlich, äh, wesentlich stärker machen. Von daher ist es ähm, auch im Sinne des Teams, dass er, selbst wenn er sich mit äh, Gedanken des Retirements trägt, das zumindest in den Juni oder in den Juli verschiebt, weil sich da dann ähm, aufgrund seines Vertrags die Zahlen ändern. Auch wenn man vielleicht von den Dolphins aus vor hätte ihn entweder nach dem ersten 1.6. zu cutten oder nach dem ersten 1.6. zu traden, dann sind wir da auf der Seite, dass wir Geld einsparen, wenn er das tut. Vor dem 1. Juni sind wir da noch auf der an, in Anführungszeiten schlechten Seite des äh, des Vertrags. Uh, um das mal mit Zahlen zu uh, belegen. Wenn er retiren würde nach dem ersten Sechsten oder wenn Miami ihn cutten würde, ähm, hätte er knapp 11,35 Millionen äh, dead, dead money, was Miami bezahlen müsste. Das wären aber immer noch äh, knapp 8,85 Millionen, die man dann einsparen würde, wenn man ihn denn cuttet, im Vergleich zu, wenn er denn dann weiterspielen würde. Bei einem Trade, ähm, wenn es denn irgendwen gäbe, der äh, für einen 33-Jährigen ähm, ähm, gesundheitlich relativ angeschlagenen Left Tackle ähm, zu traden bereit wäre, hätte Miami nur noch knapp 6,35 Millionen Dead Money und würde knapp etwas unter 14 Millionen an äh, Geld einsparen. Aber... Sind wir mal ganz ehrlich, realistisch ist es nicht gerade, dass das passiert. Dass es da einen eine Franchise gibt, die äh, für Terran Armstead traden würde. Wir gehen also erstmal davon aus, dass er äh, weiterspielt.
0: Ja, ich, ich, also, das halte ich auch für ein, für einen Bold Move, dass irgendwer für Terran Armstead tradet, weil du ja effektiv davon ausgehen musst, dass er dir so fünf bis zwölf Spiele gibt in der Saison, weil ja, er sonst halt verletzt ist. Rausgehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich sag mal, ja, das heißt zumindest, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. Wir werden trotzdem einen Quality-Backup brauchen auf dieser Position, weil, wie gesagt, er hat es ist jetzt ähm, seine zwölfte Saison, glaube ich, in die er geht und er hat noch keine Saison durchgespielt. Na, also das nur, um euch da auch mal abzuholen, warum wir das so sagen. Und jetzt äh, seid ihr noch nicht so negativ, ja. Also er hat halt nie eine Saison durchgespielt. So, sorry. Da wird sich, glaube ich, auch nichts dran ändern. Aber deswegen schauen wir mal. Genau, das war quasi die große News, die, die News, die es so gab. Darf Und ich da noch was ergänzen, damit mich, später, damit mich später nicht irgendwer
1: steinigt. Ähm, Beispiel wäre beim Retirement, Andrew Luck, der hatte ja mal überlegt, ob er zurückkommt. Dann ändert sich das natürlich, weil dann wird er wie ein Free, äh, wird er wie ein Free Agent behandelt und dann würde Miami dann von dem Gekatteten äh, oder von dem Geld, was durch den Cut oder durch das Retirement wirksam geworden wäre, dann würden sie was wiederkriegen. Miami kann auch noch versuchen, sich mit dem Spieler so zu einigen, dass der Signing-Bonus, den man ihm in dem, äh, für den Restvertrag jährlich auszahlen würde, dass man das wiederbekommt. Das würde jetzt für dieses Jahr nicht effektiv werden, sondern äh, würde sich dann weiter verschieben. Aber die beiden Möglichkeiten gäbe es dann noch, kleinere Teile dieser ganzen Geschichten wieder zurückzukommen. Und äh, nicht nur wegen seiner Gesundheit und unter anderem auch deswegen hat sich dann auch Andrew Luck dann entschieden, sein zu lassen, was sicherlich aus ähm, seiner Sicht und auch aus, aus gesundheitlicher Sicht die richtige Entscheidung war, nicht wieder zurückzukommen.
0: Ja gut, ich denke, der, der Bub hat genug dann danach getan. Ich meine, inzwischen ist das so ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören, weil er sich einfach nicht weiterentwickelt hat als Kommentator, aber zu Beginn war das sehr erfrischend. Das kann ich, denke ich, mal so sagen. Und jeder, der auf dem, also der halt im Englischen guckt und Spiele mit Tony Romo hört, der kann mir vermutlich folgen. Gut, die andere Nachricht, die so gestern, glaube ich, so ein bisschen, also am Dienstag so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, ähm, und da war Tobi dann natürlich hell aufbegeistert. Die, der Capspace sollte eigentlich 242 Millionen groß sein, laut Schätzungen. Aber offensichtlich haben sich die Chefs und Chefinnen der NFL darauf geeinigt, den Cap Space auf 250 Millionen für die kommende Saison festzusetzen. Das bedeutet effektiv, dass jedes Team 8 Millionen mehr Cap Space hat nächstes Jahr. Und das ist natürlich für ein Team, was 51 Millionen in den Miesen ist. Eine wunderbare Geschichte, weil dann werden aus den 51 Millionen nur noch 43 Millionen. Und das ist, man mag es kaum glauben, aber es ist auf jeden Fall eine entspanntere Geschichte, wenn man das dann so angehen kann, würde ich zumindest mal behaupten. Tobi, ähm, können wir davon ausgehen, dass das passiert oder ist das wankelig? ist...
1: Ja, es ist noch nicht offiziell bestätigt worden, aber es ist von mehreren ähm, eigentlich immer recht gut informierten ähm, Reportern, unter anderem von äh, dem Mike Florio und äh, ich glaube auch von, von Adam Schefter äh, aufgenommen worden. Man kann davon ausgehen, da, selbst wenn es jetzt nicht komplett die Summe von 250 sind, selbst wenn es nur 249 wären, aber irgendwie sowas um den Dreh wird es sich wohl einpendeln. Das heißt, ähm, Miami wird auf jeden Fall mit weniger Minus starten, als das jetzt der Fall ist. Und ähm, das ist gerade für für die Miami Dolphins in ihrer aktuellen Situation, die ja ziemlich viele Free Agents haben, ähm, schon äh, sehr verändernd. Weil mit... Ich sagte ganz ehrlich, mit 51 Millionen würde es dann schwieriger bis sehr schwierig, viele der Free Agents zu halten, die man halten möchte. Da hat man dann mit äh, 8 Millionen mehr auf der Kante schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Und das äh, ist aus meiner Sicht so, das repräsentiert mindestens einen, einen Spieler, wenn nicht sogar zwei aus der zweiten Reihe, die man dann mehr oder besser sein kann als das sonst der Fall gewesen wäre. Also, es ist auch eine qualitative Frage dann hinterher.
0: Ja, da das auf jeden Fall. Und dementsprechend, äh, ja, gehen wir einfach, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach rein in die Beispiele, die wir, so, ähm, die wir so liefern können. Und ich habe ja gesagt, ich habe ein Szenario äh, mir überlegt, was ich angenehm finden würde. Einfach, um äh, grundsätzlich mal auf einen grünen Zweig zu kommen für die kommende Saison. Und ähm, Tobi, vielleicht kannst du gleich noch mal grundsätzlich was zu Restrukturierungen sagen. Weil es gibt ja so roster cap space simulator dingens Bumsens. Und wenn ich jetzt bei Sportrack, also Sportrack und Over the Cap, nur für euch, sind so die beiden großen Seiten. Jalen Ramsey hat einen Cap-Hit von 27,2 Millionen in diesem Jahr. Wenn ich Base-Salary-Restructure drücke bei Spotrack, dann sagt er mir, der hat jetzt eine Cap-Figure von 20,6 Millionen. Wenn ich das gleiche bei Over-the-Cap mache, das muss ich jetzt nochmal zurücknehmen, dann drücke ich auf Restructure, dann sagt er mir Base-Salary. Da gibt er mir einen Wert vor von 13,29 Millionen und einen No-Pro-Rated-Bonus von 11 Millionen. Ich lasse es einfach mal so und dann drücke ich auf Restructure und dann steht da eine Cap-Nummer von 9 Millionen. Das ist ja viel weniger als 20 Millionen. Wie kommt das zustande? Generell ist es bei, dem, ähm, bei den
1: Restructurements dieser Verträge ja so, dass ähm, Teile der Base-Salary aus dem aktuellen Jahr ähm, herausgenommen werden, dass sie dann der der oder die Spieler weniger ähm, weniger Grundgehalt kassieren. Ähm, das Ganze wird dann kann dann umgewandelt werden in entweder äh, einen Signing Bonus oder andere Bonuszahlungen, die nicht auf das eine Jahr aufgeteilt werden, sondern auf die noch verbliebenen Jahre des Restvertrages. Ähm, ist ja bei einem Signing-Bonus, wenn du einen Vertrag unterschreibst auch so, da kriegst du ja eine gewisse Summe, sagen wir mal, du würdest für einen Vierjahresvertrag äh, einen 20 Millionen Signing-Bonus kriegen. Dann geht das nicht im ersten Jahr 20 Millionen gegen den Capit, sondern das wird auf die Anzahl der Vertragsjahre aus aufgeteilt. Das heißt, pro Jahr würden dann 5 Millionen ähm, zusätzlicher Cap Hit anfallen. Und wenn du jetzt bei Jalen Ramsey ähm, eben von diesen 14,5 Millionen Base-Salary, die er in dieser Saison hat, ähm, einen gewissen Teil abziehst oder wegnimmst, dann ähm, kannst du den ja auf die übrigen Vertragsjahre aufteilen. Das heißt nicht, dass, dass er dieses Jahr gar nichts zahlt, ähm, aber es würde schon wesentlich weniger werden. Wahrscheinlich ist das so, dass äh, die beiden Seiten mit unterschiedlichen... Ähm, in Anführungszeichen Simulation dieser ähm, Bonuszahlungen arbeiten. Das heißt, dass sich ähm, dass ich eine Seite nur auf den Signing Bonus bezieht. Ähm, es gibt ja noch ganz andere ähm, Bonusmöglichkeiten oder Bonuszahlungsmöglichkeiten mit Incentives und so, die man da veranschlagen könnte. Ähm, das ist dann immer so die Frage, wie konservativ oder wie in Anführungszeichen mutig gehst du davor? Ich würde aber davon ausgehen, ähm, dass da doch äh, noch deutliche Einsparungen möglich sind, die im Teil von ähm, über, äh, über 10 Millionen möglich wären. Also wenn du siehst, ähm, dass er 14,5 Millionen im Jahr verdient. Ähm, in der Theorie, das kann man auch bei dem Vertrag von Aaron Rodgers sehen, ähm, muss er ja eigentlich nur das Mindestgehalt für einen Spieler seines Alters und seiner NFL-Erfahrung verdienen und alles andere, was darüber hinausgeht, kannst du theoretisch verteilen. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber das ist in der Theorie möglich.
0: Nice. Danke für die Erklärung. Auf jeden Fall habe ich damit 18,2 Millionen Dollar gespart. Ich bin halt einfach ein Sparfuchs. Ich kann mir nicht helfen, hey. Also wenn ihr ich bin quasi der Peter Zwegert der NFL. Es ist raus. Ja. Es ist Oha.
1: raus. Ja. Oha. Man
0: <lacht> oh mein Rico Gott. Rico Peter ja, ja. Sehr gut. Klassiker. Klassiker. So, ähm, aber, ja, das ist ja auch immer so, dann hat man irgendwelche komischen Verträge, so Abonnements abgeschlossen, die man kündigen muss, ja, wenn man sonst in Pri Privatinsolvenz läuft. Ähm, ganz so schlimm ist es bei den Dolphins nicht, aber ich habe Vier Spieler, die ich cutten würde, weil Preisleistung vermutlich nicht übereinstimmen wird. Und das sind alles Cuts, die jetzt in den nächsten Tagen passieren werden, meiner Meinung nach und in meinem Szenario. Dort haben wir einen Cut von Emmanuel Okba, Das wird auch wenig überraschen. 13,7 Millionen sparen wir, 4 Millionen Dead Cap. Jerome Baker 9,8 Millionen, die wir sparen, 5 Millionen Dead Cap. Dann Jeffrey Wilson, da sparen wir 2,9 Millionen und haben 800.000 Dead Cap. Und, ja, no-brainer, Kion Crossen, weil wir 3 Millionen sparen und kein Dead Cap haben. Und Kion Crossen einfach gar keinen Effekt hatte. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dem neuen DC, das kann man natürlich nie irgendwie wissen. Aber für 3 Millionen, da kann es ihn wahrscheinlich auch für eine Million Euro resign so ungefähr. Weil ich, weil ich wüsste nicht, welchen Markt Kion Crossen hat, aber vielleicht weiß ich auch nichts. Damit sollten die Dolphins so gerade so über dem, über dem Strich sein, also so zwei, drei Millionen, je nachdem, wie das jetzt ausfällt mit dem neuen Cap Space. Und einen Spieler, der sich ja auch kryptisch auf Social Media geoutet hat, ja, und zwar Xavin Howard, dem würde ich tatsächlich nach dem 1.6. cutten beziehungsweise train, je nachdem, ob es noch wen gibt, der für ihn, ähm, der für ihn tradet, Tobi, da könntest du uns gleich mal sagen, was der aufnehmende Verein oder die aufnehmende Franchise für einen Capit hatte hätte in den zwei Jahren, die er Vertrag hat. Auf jeden Fall würden die Dolphins 18,5 Millionen Dollar noch einmal sparen mit einem Post-First June Cut von Xavier Howard und ähm, oder mit einem Trade ebenso. Da wäre aber die Frage, Tobi, weil das steht natürlich im Raum, für so einen Vertrag tradet man nicht, war ja eine der Aussagen, die ich gelesen hatte. Wie sieht denn der, aus, au, wie sieht denn der Vertrag aus für den aufnehmenden äh, Verein oder die Franchise?
1: Ähm, da du ja davon ausgehst, dass, ähm, dass wir Xavier Howard zumindest offiziell bis äh, Ende Mai behalten das heißt, ähm, dass wir würden auf jeden Fall ähm, von der 2024er äh, Salary 4 Millionen an kompletten Garantien ähm, an Xavier Howard äh, schon auszahlen. Äh, die werden nämlich auch am 15.03. fällig. Ähm, das heißt, äh, die müsste dann der neue Verein oder die neue Franchise schon mal nicht äh, übergeben. Und ich gehe davon aus, dass wenn es eine Franchise gäbe, ähm, die bereit wäre, wahrscheinlich Any Value, also irgendwas für, äh, für Xavier Howard, irgendeinen späten Tag 2 oder Tag 3 Pick zu geben, dass man sich mit den Dolphins dann einigen würde, dass die Dolphins Teile äh, auch Teile des Gehalts übernehmen würden, weil sie ja massiv äh, bei einem Trade sparen würden. Das sind, ähm, wenn ich es jetzt gerade mal eben nachgucke, eben diese 18,5 Millionen, die man äh, bei einem po Post-June-Trade für Xavier Howard bekommen würde, da hat man ja ein bisschen Möglichkeiten, dass man, äh, dass man sagt, gut, ähm, wir übernehmen Teile des Gehalts, machen es ein bisschen attraktiver für die für die aufnehmende Franchise zu, ähm, zu, äh, zu zu traden oder da einen Value an die Dolphins abzugeben, also da würde man sich schon einig, da würde man sich schon einig werden, davon, äh, davon gehe ich ganz stark mal aus und mhm. ähm, wenn wir es ganz nüchtern sehen, ähm, ist Xavier Howard ähm, nicht mehr in seiner Prime, er ist mit 31 jetzt auch ähm, schon einer der erfahreneren Spieler äh, der NFL, aber ein Elite-First-Cornerback ist er, glaube ich, nicht mehr. Man hat das im letzten Jahr auch bei, bei uns schon gesehen. So langsam merkt man, dass ihm die Geschwindigkeit abgeht, dass er an der einen oder anderen Stelle dann äh, geschlagen wird. Und ähm, er ist sicherlich eine gute, eine gute bis sehr gute Nummer zwei. Und bringt auch eine gewisse Erfahrung mit, dass es da durchaus aus meiner Sicht einen Markt gäbe, aber nicht zu dem Preis. Das heißt, ähm, ich erwarte Angebote, aber die werden von werden von den Dolphins auch was haben wollen, äh, um eben für für Howard zu traden. Ähm, ich gehe eher davon aus, dass man, äh, dass man sich mit ihm vorher schon zusammensetzt und ihm eine, eine June 1st... Äh, Designation gibt, dass er schon mal gucken kann, was mache ich denn ab Juni, ähm, um einen kompletten Neustart irgendwo anders
0: hinzubekommen.
1: Davon würde ich ausgehen.
0: Ja, das das kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Also ich bin gespannt, wie man mit der Personalie umgeht und äh, es wird auf jeden Fall einige größere Veränderungen geben. Davon ist auszugehen und ähm, naja, ja. du
1: musst äh, du musst es mal so sagen. Äh, unser erster unser Nummer 1 Cornerback ist Jalen Ramsey und eine ähm, Nummer zwei Cornerback bekommst du auch schon für wesentlich weniger als die 18,5 Millionen, die wir, schwa die wir sparen, geschweige denn für 25,9 Millionen, wo der Capit bei äh, Xavier Howard läge. Von daher, es geht wohl dem Ende entgegen, das muss man realistisch so sehen.
0: Ja, und ähm, wir haben ja durchaus einen Cornerback gedraftet letztes Jahr. Das Dementsprechend auch, ja. kann man ja mal gucken, ob das nicht was wäre, ob man den nicht wieder mal spielen lassen müsste und sich nicht auf der Pressekonferenz immer hinstellen sagt, der muss an seinen Basics arbeiten. Schauen wir mal. So, das ist auf jeden Fall das, was mein Plan wäre. Ich habe noch ein paar Spieler aufgeschrieben, die Möglichkeiten aufzeigen, weil... Mit den Sachen wären wir natürlich nur gerade so über den Cap und da müsste man mit den Verträgen natürlich so ein bisschen spielen und so weiter und so fort. Weitere Möglichkeiten sind Restrukturierung. Habe ich jetzt noch hauptsächlich bei Hill und bei Chap gesehen, die uns wirklich gut was einsparen. Das wären bei Hill 12,5 Millionen, bei Chap 14. Liegt natürlich auch daran, man spart natürlich immer weniger ein, je öfter man restrukturiert, weil dann ist der Bonus natürlich schon größer. Und dann verschifftet sich das alles so ein bisschen. Deswegen aber das sind auch nochmal über 25 Millionen, die wir freimachen könnten. Wir haben schon über Taron Armstead gesprochen. Teron Armstead hat ähm, bei dem Post First of June, Tobi hatten 11,4 Millionen Dead Cap und 8,8 Millionen, die wir speichern. Wir speichern, die wir sparen. Wir speichern das Geld einfach. Ja, wir machen einen auf Dagobert <lacht> Duck. Aber es gibt auch noch ein paar andere Spieler, die Interessante Namen sind und wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass der eine oder andere, dass es den einen oder anderen erwischt. Mike White, unser Backup-Quarterback. Da würden wir mit einem Cut 3,5 Millionen sparen, mit einem Deadcap von 1,7 Millionen. David Long, da würden wir 4,5 Millionen einsparen, bei einem Deadcap von 2,2 Millionen. Finde ich schon nicht mehr so attraktiv, aber 4,5 Millionen. Duke Riley, da würden wir 2,5 Millionen einsparen, bei einem Deadcap von 600.000 Dollar. Bei unserem Kicker Sanders, da würden wir 3,8 Millionen einsparen und 0,8 Millionen Deadcap. Und bei unserem Fullback Alec Ingold, da würden wir 3,5 Millionen Euro oder Dollar viel mehr einsparen, ebenfalls 800.000 Dollar Deadcap. Das sind so Namen, die mir attraktiv vorgekommen sind, beziehungsweise wo ich die Zahlen durchgegangen bin, wo ich sage, ja, für ein paar Millionchen kann man hier schon mal an der einen oder anderen Ecke was machen und da könnte man den einen oder anderen Spieler zumindest unter Vertrag nehmen. Bei den, ich habe ja vorhin mein Szenario mit Jalen Ramsey restrukturieren, Baker, Ogba, Wilson und Crossen cutten. Dann hätten die Miami Dolphins 41 Spieler im Ruster. Unter diesen 41 Spielern wären aber auch, und da nehme ich jetzt mal hier eine größere Liste, ähm, an Spielern. Da wäre ein ähm, Erik Isokanma, Lester Cotton, Skylar Thompson, Keda Kuhu, Tanner Connor, Quentin Bell, Anthony Schwartz, Keon Smith, Julian Hill, Christopher Brooks, Chase Hines, Braylon Sanders, Brandon Peely, Ethan Bonner, Ryan Hayes, Cameron Goody, Zeke Vanderburg und Matthew Sexton dabei. Also es gibt auch noch eine Handvoll oder zwei, drei Hände voll an Spielern wo wir vermutlich davon ausgehen müssen, dass das maximal Camp Buddies sind. Das heißt, die Dolphins haben natürlich eine, eine durchaus schwierige Herausforderung. Und es gibt ja auch eine Liste an Free Agents, die ähm, wir vermutlich alle kennen, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Und da sind jetzt auch ein paar Namen mit dabei, die, ähm, die wir kurz vor Ende der Saison erst reingeholt haben. Um, aber ich wollte das die Liste jetzt auch nicht kürzen. Christian Wilkins, Connor Williams, Robert Hunt, Eli Apple, Robbie Chosen, Deshaun Elliott, Isaiah Wynne, Andrew Van Ginkel, Justin Houston, das ist eben einer dieser Spieler, Chase Claypool, Nick Nite Maven Ingram, Raekwon Davis, Brandon Jones, Cedric Wilson, Braxton Barriers, Bruce Irwin, Tyler Croft, Robert Jones, Kendall Lamb, Jake Bailey, Deshaun Hand, Jonathan Harrison, Seven Ahmed, River Cracraft, Justin Bethel, Elijah Campbell und Calvin Manson. Das sind die Spieler, die Free Agent werden. So, ähm, ich würde jetzt mal, ähm, Tobi, dich einfach nochmal fragen, wenn du jetzt ein Szenario zum Start der Preseason entwerfen oder der, des, zum Start des Liga Jahres entwerfen müsstest, würdest du sagen, die Dolphins sollten viel Capspace freimachen oder reicht es gerade so über den Strich zu kommen? Was wäre deine Herangehensweise und was wäre, dein, was wäre dein bevorzugter Plan, um weiterzumachen bei den Dolphins mit dem Capspace?
1: Also ich gehe davon aus, dass das so läuft, wie, wie das viele äh, NFL-GMs machen, ähm, dass die Dolphins gerade eben so viele Moves machen, dass sie das, was sie offiziell tun müssen, nämlich äh, zum Start des Liga Jahres ins äh, in die Positive äh, zu kommen, erledigen und dass sie alles andere dann äh, darüber hinaus ähm, erledigen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass bei den in Anführungszeichen hochpreisigen ähm, Free Agents die Dolphins ein gewisses Risiko, äh, ein gewisses Risiko eingehen und äh, wie sie das schon bei Christian Wilkins gesagt haben, komm, lass sie erstmal den Markt testen, lass, lass sie sehen, was dafür, ähm, was da für Angebote reinkommen. Und dann äh, gucken wir mal. Das würde ich mir vorstellen bei äh, bei Connor Williams, bei Christian Wilkins, bei äh, Andrew Van Ginkel zum Beispiel. Dass man die vielleicht erstmal die Free Agency testen lässt. Dass man aber auf der anderen Seite. Ähm, dann aber auch die Spieler, die durchaus bei den Dolphins auch Potenzial gezeigt haben und die vielleicht jetzt nicht so teuer sind in Anführungszeichen. Gerade solche äh, solche Spieler wie einen Nick Nietem wie einen äh, Dishon Elliott zum Beispiel, ähm, wie einen Raquan Davis, ähm, Kendall Lamb vielleicht. Ähm, wo der Markt jetzt nicht so da ist und wo man, gerade oder, gerade auch River Craycraft oder so, wo man davon ausgehen kann, dass, dass man die mit nicht viel mehr Geld als dem, als dem Veteran Minimum ans Team binden kann. Oder, äh, ne? Robert Jones äh, ist so ein weiterer Name, Elijah Campbell, ähm, die bekommt man ja relativ günstig, in Anführungszeichen, dass man damit erstmal den Kader auffüllt und dass man so diese, diese splashy Signings von hochpreisigen Free Agents, ähm, vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt, dass man vielleicht in der ersten, in der ersten Phase dieser Free Agency, wo die ersten 200 Namen durchrattern, ähm, vielleicht noch ein bisschen konservativ an die Sache rangeht, und dann guckt, ähm, was macht man mit den, mit den Spielern, die jetzt auf einen, in Anführungszeichen, größeren Vertrag hoffen. Ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man solche Verträge ähm, zwar in einem, mit einem großen Volumen hinbekommen kann, wo man aber die 2024, 2025er Salary noch etwas im Rahmen halten kann. Dass man das äh, dann im Nachgang tut und sich damit beschäftigt. Dass man erstmal diese in Anführungszeichen die sicheren Free Agents sind und sich dann mit den anderen
0: beschäftigt. Ja gut, aber du bist natürlich jetzt elegant ausgewichen und hast die eigentliche Frage halt nicht beantwortet. Sondern ja, ich hatte, du musst ja mal ich, konkret werden, Tobi.
1: Ähm, wie konkret hättest du denn gerne? Also Sehr konkret. ich, ich habe
0: dich ich habe dich konkret gefragt. Ja. Was deine Idee wäre, wie du das angehen würdest?
1: Wie ich, wie ich es angehen würde. Also was, was auf jeden Fall, äh, was auf jeden Fall passieren wird, ist der äh, ist der Cut von Okba. Was auf jeden Fall ähm, passieren wird, ist die June 1st Designation von äh, von äh, von Xavier Howard. Und äh, womit ich auch äh, stark rechne, sind äh, sind eben einige äh, Einige Cuts, wie du sagst, äh, Duke Riley, Kiel Crossen, ähm, da, wo man tatsächlich ähm, davon ausgehen kann, dass das preis leistungs nicht so stimmt. Dass man die Restrukturierung der Verträge aber vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen nach hinten verschiebt und die erst ähm, dann Ende Februar, Anfang März macht. Du musst ja auch davon ausgehen, wenn du sagst, ähm, Miami hat... Ähm, wenn man jetzt alle Leute kattet, so um die 32, 33 Spieler im Roster, ähm, man hat, ich glaube, fünf oder sechs, ähm, fünf Draftpicks, von denen kann man aus, da sollte man davon ausgehen, dass zumindest vier das, äh, das 55er Roster machen. Also da könnte man, da, da könnte man mit operieren. Man könnte davon ausgehen, dass mindestens ein bis zwei undrafted Free Agents noch ins 53er-Roster kommen und dann hätte man ja gar nicht mehr, also in Anführungszeichen, so viele freie Plätze. Wenn man jetzt alle die Spieler aus der zweiten Reihe, die, die ich aufgezählt habe, ähm, auch noch äh, mit ins Roster aufnimmt, dann reden wir, also wir werden nicht eine äh, ne Free Agency bekommen, wie wir das schon mal hatten, dass wir da viele Splashy Signings von neuen Free Agents kriegen, sondern wir werden uns bewusst auf vier bis fünf ähm, hochpreisige Free Agents, denen man Backloaded Contracts gibt, damit der 2024er Cap Space ein bisschen niedriger ist. Konzentrieren, dass man die Schwächen, die man hat, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, einen besseren einen besseren Tide end um um da Durham Smythe ein bisschen zu unterstützen, ähm, vielleicht auch noch einen entweder Connor Williams oder einen neuen Center, sowas in der Richtung, dass man da sich bewusst auf wenige Punkte konzentriert und nur ganz wenige wirklich externe Free Agents sein, die dann aber eine gute bis sehr gute Qualität haben.
0: Ja, wobei ich würde allgemein sagen, dass die Deutschlands, glaube ich, nicht im groß, ganz, ganz großen Geschäft dieses Jahr mitmischen. Oder davon siehst du das anders? Ist,
1: nee, nee, davon, äh, davon ist auszugehen. Aber äh, ich würde es nicht ausschließen, dass, äh, dass die Dolphins äh, vielleicht aktiv werden und es äh, Verpflichtungen aus der Free Agency gibt, von denen man sagt, oh, das ist auf dem Papier sicherlich eine Verstärkung.
0: Ja, also ich, da schauen wir mal. Also ja, verstärken müssen wir uns sowieso, das bleibt ja nicht aus. Ähm, ja. Also, das ist auf jeden Fall das, was man machen kann. Dat, dazu ist jetzt die äh, Phase auch eröffnet, dass die Teams Franchise Tags verteilen können. Und ich glaube, bei uns gibt es halt nur einen Kandidaten, über den wir wirklich sprechen können. Ich glaube nicht, dass er getaggt wird. Das hat einfach den Hintergrund, weil Chris Greer auch gesagt hat, dass er das, also dass sich Christian Wilkins, dass er spielt hat, das Recht, Free Asian zu sein. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ihn franchise taggen werden. Welche Möglichkeiten hätten die Dolphins denn, Tobi?
1: Ähm, die verschiedenen Tags, die man hat, ähm, verteilen sich ja erstmal in den Unterschied zwischen dem sogenannten Franchise Tag und dem sogenannten Transition Tag. Und der Franchise Tag ist nochmal in zwei unterschiedliche Varianten eingeteilt. Es gibt da einmal den Exclusive Franchise Tag. Das heißt, ähm, das ist die Variante, wo der Spieler am meisten Geld kriegt. Ähm, die Franchise hat exklusiv das Recht, mit dem Spieler zu verhandeln. Das heißt, er darf sich dann nicht mit anderen Vereinen treffen, sondern äh, würde dann nur mit den Dolphins verhandeln und ähm, die Summe der Salary wäre für das eine Jahr dann komplett garantiert und wären entweder 120% des bisherigen Gehalts oder das Durchschnittsgehalt der fünf bestbezahlten Spieler ähm, seiner Position der vergangenen Saison. Das heißt ähm, bei Christian Wilkins als Defensive Tackle würde man davon ausgehen, dass äh, so ein ähm, Franchise Tag 19,75 Millionen wert wäre, circa, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ähm, gerade auch bei den Defensive Tackles Christian Wilkins eh so einen Vertrag geben möchte, wäre das in Anführungszeichen gerade noch so verschmerzbar. Aber, und da sind wir bei dem großen Aber, ich gehe davon aus, dass man mit Christian Wilkins eine Lösung anstrebt, so wie das unter anderem ähm, die Giants mit Dexter Lawrence auch einem Defensive Tackle gemacht haben. Das heißt, dass man die Verträge so gerne haben möchte, dass die 2024er Salary in einem einstelligen Millionenbereich ist und dass es dann Jahre im weiteren Verlauf gibt, die dann äh, eben über diese 20 Millionen hinausgehen. Weil diese 20 Millionen, wenn du einen 80-Millionen-Vertrag für vier Jahre unterschreibst, heißt das ja nicht, dass das immer gleichmäßig passiert, sondern da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Und ich gehe schwer davon aus, dass äh, Chris, Greer, Chris Greer und Brandon Shaw, die da bei den Dolphins dafür zuständig sind, so arbeiten wollen in Anführungszeichen wenn die äh, wenn die Spieler das mitmachen ähm, dass die 2024er Salary relativ gering ist und dass man dann das was die Spieler verdienen können in die weiteren Jahre packt natürlich spielt man dann so ein bisschen mit dem Cap Space der der Zukunft aber man schafft sich dann für 2024 Möglichkeiten in der zum Beispiel tua was ja in der Offseason auch wahrscheinlich Riesenthema sein wird, ähm, dass man Tua noch nicht so einen großen Vertrag gibt und der noch für ein, in Anführungszeichen, moderates Quarterback Geld spielt. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich anders werden irgendwann, wenn man ihn denn äh, länger an die Franchise binden möchte. Das zum Exclusive Franchise Tag. Dann gibt es den sogenannten Non-Exclusive Franchise Tag. Ähm, Im Grunde genommen heißt das, dass der Spieler mit anderen Franchises verhandeln kann. Ähm, bedeutet bedeutet im Grunde nichts anderes als ähm, er testet die Free Agency, darf sich Angebote reinholen und die Dolphins haben die Möglichkeit, ein Vertragsangebot, das er von anderen Franchises bekäme, ähm, zu covern, das heißt das gleiche Angebot abzugeben, dann würde er für das gleiche Geld bei den Dolphins bleiben. Würde er nicht bleiben, müsste die äh, müsste die aufnehmende Franchise den Dolphins zwei First-Round-Picks abgeben und ähm, mit Ausnahme von Aaron Donald, den ich als Defensive Tackle da outstanding gegenüber allen anderen sehe, je nachdem, wie man ähm, wie man so gewisse Spieler entweder als Defensive End oder Defensive Tackle behandelt, ähm, sehe ich nicht, dass es irgendeine Franchise in der NFL gibt, die für Christian Wilkins bereit wäre, zwei First-Round-Picks abzugeben. Wäre natürlich super für die Dolphins, ist aber nicht ähm, realistisch. Was sich auch ändert, ist die äh, die Salary, die sich äh, wie die sich berechnet. Der würde nämlich ähm, dann die Summe der Durchschnittsgehälter der fünf äh, äh, der fünf höchsten Gehälter der letzten fünf Jahre auf seiner Position bekommen also ein bisschen weniger aufgrund des äh, ansteigenden Cap Spaces und der Tatsache dass es gerade ähm, gerade im letzten Jahr ähm, da Veränderungen gerade auf dem Defensive-Tackle-Markt gegeben hat das sind aber Marginalitäten also Während Smarter Move, wenn man ihm den Non-Exclusive Franchise Tag gäbe, ähm, hätte Chancen, aber ähm, ist nicht realistisch. Ähm, das ist gerade, ähm, ich glaube, in der letzten Offseason war das bei, bei Lamar Jackson zwischenzeitlich so, dass man äh, überlegt hat, ähm, ob die Ravens ihm einen solchen Tag verpassen könnten. Und da hätte natürlich jede der. Äh, der Quarterback nie die Franchises sofort äh, die zwei First-Round Picks äh, in die Hand genommen und wäre bei den äh, wäre bei den Ravens vorstellig geworden.
0: Hä? Warte mal. Ähm. Lamar hatte den Tag. Genau. Und äh, also da das hätte ja jeder zwei genau, First-Round-Picks bezahlen können.
1: Ja, was, was dann sicherlich einige auch äh, unter der Hand, was wahrscheinlich nicht. Äh, nicht deutlich wäre äh, nicht deutlich geworden ist, da hätte es sicherlich einige gegeben, die das hätten tun sollen. Ja, Das genau. ist dann immer positionsabhängig. Oder wenn man jetzt ähm, ganz ganz wilde Nummer, man würde jetzt einem ähm, man würde jetzt einem Kicker <lacht> einen, äh, einen non-exclusive Franchise Tag verpassen, wäre ja völlig unrealistisch, dass es da äh, eine Franchise gäbe, die da mit zwei First-round Picks um die Ecke kommt. Das ist bei Quarterbacks oder vielleicht sogar bei Wide Receivern oder guten Cornerbacks wahrscheinlicher. Bei so Positionen, die nicht so sexy sind, ist das eher unwahrscheinlich. Und da sehe ich äh, gerade ähm, Christian Wilkins, der jetzt als Defensive Tackle nicht Outstanding gespielt hat für, für die Liga, das Risiko eher gering, dass das passieren könnte. Von daher ich würde das in der Theorie... Zumindest im Hinterkopf behalten. Dass, wenn ich ihn schon tagge, äh, dass ich ihm vielleicht einen Non-Exclusive-Franchise-Tag äh, gebe. Da sind wir jetzt auf der anderen Seite, wäre der sogenannte äh, Transition-Tag. Der ist äh, zwar etwas günstiger von der Salary her, ist aber auch der am wenigsten starke Move der, äh, der Franchise, bei der der Spieler bisher gespielt hat. Ähm, das... Äh, das läuft im Grunde genommen wie beim Non-Exclusive Franchise Tag ab. Da darf der Spieler dann mit anderen äh, Franchises verhandeln, allerdings ohne die äh, die Kompensationszahlungen. Das heißt, ähm, wenn wenn da jetzt eine Franchise käme, macht ein Angebot und Miami sagt, nee, das ist uns zu viel, dann ähm, ist wäre Christian Wilkins quasi wie ein, wie ein Free-Agent und wäre dann weg, ohne dass da irgendwas an Kompensationszahlungen käme. Ähm, da würde der Spieler, was die, was das Gehalt betrifft, das, den Durchschnitt äh, der zehn am besten bezahlten Spieler der vergangenen Saison bekommen, also etwas weniger. Wenn man jetzt äh, zu den Defensive Tackles äh, wechseln würde, wären das nicht 19,7, sondern knapp 15,8 Millionen, also etwas weniger. Und bei 15,8 Millionen sind wir in einem Bereich ähm, oder in einer Höhe, wo ich sagen würde, wenn Christian Wilkinson einen Transition Tag von den Dolphins bekäme, ist er weg. Da kannst du von ausgehen, weil ähm, die Summe von knapp 16 Millionen den Value hat er und da wären sicherlich auch einige Franchises bereit, den zu bezahlen und äh, dann kannst es auch gleich lassen. Äh, dann ist Christian Wilkins äh, sicher kein Spieler der, äh, der Miami Dolphins mehr. Also das, äh, da sollte man schon davon ausgehen, dass das passiert.
0: Ja, ich denke auch, dass man davon ausgehen kann, dass das dann passieren wird und ähm für das Geld wird er vermutlich nirgendwo spielen, sondern für ein zwei Euro oder Dollar mehr. Gut, Tobi, danke, dass du uns da mal durchgeführt hast, wie das Ganze am Beispiel von Christian Wilkins aussehen würde. Ähm, ich habe vorhin ja diese ganze lange Liste mal vorgelesen, Free Asians, Pipapo. Tatsächlich bin ich inzwischen so ein bisschen positiver, dass wir unter anderem Robert Hunt und Connor Williams wieder unter Vertrag nehmen können. Natürlich muss man da mal verletzungsbedingt sehen, wie das ist. Und beim Rest bin ich tatsächlich gespannt. Brandon Jones ist für mich ein Spieler, wo wir ähm, wahrscheinlich ein Auge drauf haben sollten und Sean Elliott, die beiden Safeties. Weil der safety markt grundsätzlich ist ja auch sehr, sehr voll. Und dann muss man sehen, was man noch macht. Und ja, vielleicht gibt es ja Ich bin auf den Running-Back-Markt gespannt, weil da gibt es ganz, ganz krasse, viele Free-Agents wieder. Ähm, Derrick Henry zum Beispiel ich glaube nicht, dass die Dolphins da irgendwie ein Geschäft drin haben, aber es wäre schon, wär schon witzig, neben diesem ganzen ähm, Speed, den wir haben, dann einfach den Brecher zu haben. Schauen wir mal, was passiert. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Cap Space insgesamt nochmal freimachen, je nachdem, wie wir Verträge strukturieren wollen. Tobi, gibt es Spieler, wo du positiv bist, dass wir sie resignen werden?
1: Ähm ich hatte, ich hatte sie, oder ich hatte ja eben schon mal ein äh, paar aufgezählt. Ähm, ich bin tatsächlich bei bei Robert Hunt zu 100 überzeugt, dass wir, äh, dass wir ihn resignen. Komischerweise bin ich auch bei Christian Wilkins irgendwie äh, nicht davon überzeugt, dass er nächstes Jahr nicht für die äh, für die Dolphins spielt. Da das kann ich mir noch nicht äh, das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr nicht Aqua trägt. <lacht> ähm, ich glaube, das wollen
0: wir uns einfach nicht vorstellen ja,
1: ist, auch nur ein, ist auch nur ein Gefühl äh, bei, bei LVG ist es ein, ein Hoffen und ein Flehen Dass das irgendwie möglich gemacht würde ähm, Aber ähm, Ja, gerade bei den O-Linern, die, äh, die wir Auf der Liste haben Das heißt, neben äh, Robert Hunt Noch äh, Isaiah Wynn Und Kendall Lamb Ich gehe davon aus, dass wir die halten werden
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, gerade bei den beiden würde ich tatsächlich in den Markt schauen und gucken, was es da noch so gibt an Spielern. Da kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der vom ähnlichen Niveau ist oder von besserem Niveau, der quasi das Gleiche am Ende kostet. Aber davon können wir uns ja überraschen lassen. Ja.
1: Äh, Eli Apple, da gehe ich davon aus, dass der auch bei den Dolphins bleiben wird. Irgendwie. Okay. So interessant so als Nummer-3-Cornerback oder so, ähm, als der mit, mit Erfahrung, den du immer mal wieder äh, immer mal wieder reinwerfen kannst, der ja schon so ähm, seine positiven Punkte hatte. Man kennt seine Stärken und man kennt seine Schwächen, aber ich gehe davon aus, dass der bleiben könnte.
0: Okay, spannend. Ähm, gut, damit haben wir das Thema soweit auch abgeschlossen. Wir werden natürlich nächste Woche oder übernächste Woche über die Free Agions noch nochmal genau sprechen. Wenn ihr da Fragen habt oder gewisse Wünsche habt, was wir da besprechen sollen, haut es am besten raus. Ähm, ich habe schon fleißig gesehen, der eine oder andere hat sich bemüht, um ähm, Sachen rauszuhauen bei, ähm, bei Spotify und ähm, Danke für das Lob an der einen Stelle. Das freut uns natürlich sehr, wenn, wenn da auch Lob äh, zwischendurch mal dabei ist. Der Heiko hatte tatsächlich eine Geschichte. Ähm, da geht es um Tour. Und ähm, Tour hat sich halt immer verbessert in den Jahren. Also von Jahr zu Jahr hat er, ist ja er eigentlich besser geworden. So, jetzt ist die Frage. Tobi, du hast Tour ja auch angesprochen. Und Thilo und ich haben da letzte Woche Stellung zu bezogen. Und die Frage ist jetzt, würdest du Tour einen Vertrag geben? Ja oder nein? Und wenn du ihm einen Vertrag geben würdest, was für einen Durchschnittsgehalt würdest du ihm geben? Das ist eine verdammt gute Frage, ja. Ich weiß, und ich möchte jetzt nicht hören, ja, das und dann mit aber so und hier und da. Und am Ende, nee, ich will von dir dann schon eine konkrete Zahl, was Tour durchschnittlich im Jahr verdienen sollte, deiner Meinung nach. Und ich möchte hier auch anmerken, deiner Meinung nach. Und nicht weil auch das habe ich in der Diskussion oft. Ja, der Markt, der Markt ist mir persönlich egal. Ich weiß, dass der Markt ihm vermutlich 50 zahlen möchte oder 45 oder 60, ich weiß es nicht. Aber dass dieser der Markt, dass der mehr hergibt, als viele ihm bereit wären zu zahlen, weil Quarterbacks werden nicht gestaffelt nach Leistung bezahlt. Oh Wunder, oh Wunder. Und ähm, durch, den, durch den Anstieg der Salary Caps wird das vermutlich nicht besser werden in dem Markt, aber Deswegen ist mir das egal. Ja, nur damit du schon mal ein bisschen, damit du zumindest so ein bisschen mal eine Idee hast, was ich von dir möchte. Und damit du jetzt gerade ein bisschen Zeit hast, es nachzudenken. Was würdest du, also würdest, würdest du überhaupt verlängern? Ähm,
1: ja, würde ich, würd ich, tats würd ich tatsächlich machen. Weil ich davon ausgehe, dass ähm, der Coach und das, äh, die Franchise auf ihn setzt. Und dass sie denken, dass man mit
0: Tua etwas erreichen kann. Na, ja, aber das ist, das ist jetzt schon wieder, glaubst du, dass ich würde ihn,
1: ja, ich würde okay. ihn auch verlängern. Ich würde ihn auch verlängern. Für wie viel? Ähm, Frage ist zweigeteilt. Erstens, Durchschnitt 45 bis 50, wahrscheinlich so 46, 45, 46 Millionen. Musst du ihm geben. Das ist so. Warum?
0: Und nein, 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 Tobi. Das ist, das ist jetzt schon wieder eine Aussage, die ich nicht hören will. Musst du ihm geben.
1: Ja, ich will dir auch sagen, warum du ihm das geben musst. Weil du ähm, dir durch eine etwas höhere ähm, Bezahlung erkaufst, dass er im ersten und äh, dass er im ersten Vertrag sehr weit weniger bekommt. Da, auch da würde ich, würd ich den Vertrag backloaden. Also das heißt, am Anfang relativ günstig machen, alles nach hinten rüberschieben oder relativ viel nach hinten rüberschieben, vielleicht auch durch einen etwas höheren Signing-Bonus auf die verschiedenen Jahre verteilen, dass du dir eben dadurch, dass du das machen kannst, ein weiteres Jahr erkaufst, in dem er relativ günstig wäre und äh, in dem du eine Mannschaft ihm zur Seite stellen kannst, die ihn unterstützt, weil das braucht er. Ähm, ich sehe nicht, dass er uns alleine Spiele gewinnen kann. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass er mit seinen Fähigkeiten als äh, als Game-Manager und als das, was er uns geben kann, mit der oder mit einer starken Mannschaft uns durchaus wieder zu einem guten Playoff-Team machen und uns in die Playoffs führen kann. Alles andere wird man dann sehen, aber alleine schon deswegen würde ich das machen, weil ich nicht sehe... Ähm, dass man jetzt das Jahr mit ihm geht, mit, dem, mit der Year Option, ihn dann nachher zu einem Free Agent werden lässt und dann nächstes Jahr mit wem auch immer dann äh, dann weitermacht. Vielleicht äh, äh, strafen mich die Dolphins ja Lügen und sie äh, draften dieses Jahr in der, ersten, äh, in der ersten Runde Michael Penix oder Bo Nix oder wie die äh, Quarterbacks so der in Anführungszeichen, zweiten Reihe heißen, setzt die ein Jahr hinter Tua und nach dem nach dem nach der fifth year Option von Tua äh, starten wir dann nächstes Jahr mit einem anderen Quarterback, aber das sehe ich
0: ehrlich gesagt nicht. Ich würde mit Tua gehen. Klar, okay, Puh, äh, wohl, also mich hat es ein bisschen geschüttelt, als du also bei dem Durchschnittsgehalt und dann backloaded, da war ich dann irgendwo Au Außer Gefecht gesetzt. Mhm. Glaubst Guck du wirklich? Den Vertrag dass von
1: Aaron Rodgers an zum Beispiel. Ja, nein, 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 Fall.
0: ja, aber Tobi, glaubst du, dass wir, wenn wir Tour 45 oder 50 Millionen bezahlen?
1: Ich würde ihm oh. keine 50
0: bezahlen. Ja, aber 9, 48, whatsoever. Glaubst du, dass, also, glaubst du, dass wir damit konkurrenzfähig sind?
1: In den ersten Jahren, ja, in, in den ersten Jahren ja, in den späteren Jahren nein. Okay. Aber ich erkaufe mir die theoretische Möglichkeit, ähm, um eben 2024 und 2025 ein Team zu haben, was zumindest in den Playoffs eine gute Rolle spielen kann. Nee, was komm, was danach ist, mir egal.
0: Nee, daher daher sage ich ganz im Ernst: gib Mike McDaniel alles in die Hand, was er will. Wenn er einen anderen Quarterback will, gib ihm den. Ich habe weil ich wie gesagt, wir haben das letzte Woche hier breit diskutiert. Ich also da würde ich tatsächlich mehr auf das Upside gehen, was mir andere Quarterbacks, junge Quarterbacks, die Tour ist nicht alt, aber was mir Rookie Quarterbacks bringen. Ja, aber das habe ich ja,
1: das habe ich ja vorher ausgeschlossen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass äh, Mike McDaniel einen anderen Quarterback möchte, aber das ist subjektiv. Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe so das Gefühl, der hängt äh, der, sieht was in Tua und will, will das mit Tua erreichen. Und ich glaube nicht, dass er von ihm abrückt. Zumindest nicht ja, dieses Jahr.
0: Ich, ich, glaube, dass ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das kein, keine Business-Entscheidung ist. Ich glaube tatsächlich, dass Mike McDaniel als Mensch einfach und Tua als Mensch, dass das einfach wunderbar funktioniert. Aber auch da muss man sagen, das ist schön, dass das funktioniert menschlich. Das macht es aber auf dem Platz nicht besser, wenn dir dein Quarterback nicht die Lösungen bringt, die du brauchst. Und Ich finde das, was Mike McDaniel aus dieser Offense rausgeholt hat und da fehlt dann halt der zweite Teil der Saison. Ich glaube, dass das viel mit Tour zusammenhängt. Ich glaube auch, dass das mit einer Lernkurve bei Mike McDaniel zusammenhängt. Diese, die zweite Serie war jetzt schon besser als in der ersten Saison. Da sind wir total eingebrochen auch weil Tua verletzt war und weil wir dann halt mit Skylar Thompson unter anderem spielen mussten, machen wir uns nichts vor, aber ja, also ich sehe einfach den Added Value, den Tua bringt, als nicht so hoch an, dass ich ihm so viel zahlen könnte und dementsprechend brauche ich halt immer so viel Puffer, dass ich halt mindestens noch eine Art Tyreek Hill oder so bezahlen kann und dann muss halt auch der Draft sitzen und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich vielleicht nicht dieses Jahr ja, weil, ich, also ich habe zwei Spiele, also Johnson, den Center von Oregon und Mims, den Tackle von Georgia, da aber auch Verletzungshistorie so ein bisschen mehr ist, die ich unheimlich spannend finde für die Dolphins in Runde 1. Vielleicht Late Round mit irgendwas, Quarterback, ähm, mit Round fehlt uns wegen dem tempering geschichten ja, immer noch der Pick in Runde 3, der uns fehlt. Danke an Steven Ross an der Stelle nochmal. Deswegen ja, aber das Jahr da drauf, da kann ich mir auch vorstellen, dass Chris Greer aggressiv wird, je nachdem, wie erfolgreich die Dorf sind. Dass wir da aggressiv führen, obwohl da ist der Quarterback-Markt nicht so groß. Schauen wir mal, schauen wir mal, wie es wird. Darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, Tobi, und ich, ich glaube auch, dass man es nicht, dass man damit vielleicht auch noch dieses Jahr verbindet, dass man sagt, wo wir können da noch mehr rausholen aus Tour und er kann, wenn er die Arbeit reinsteckt, noch viel mehr erreichen. Ich würde würd mich super, super freuen, logischerweise. Ich bin nur inzwischen eher skeptischer. Aber gut, ähm, das solls zu Tour noch gewesen sein. Dann haben wir das Thema All Bubble Team. Und da gibt es jedes Jahr von äh, Spoltrack ein sogenanntes Bubble-Team nennt sich das. Und Bubble-Team heißt nichts anderes als ähm, Spieler, die vor der, vor dem Ligastart gecuttet werden. Und das aus Capcom oder warum auch immer. Und diese Spieler, wenn die unter Vertrag genommen werden, zählen die nicht gegen die Compensatory-Pick-Regel. Kurz zur Erklärung, was ist die Compensatory-Pick-Regelung? Es gibt Kompensationspicks. Ab Runde 3. Und ihr kennt das von den Coachings, ja oder von den Coaches, wenn ein Minority-Coach gesigned wird, bekommt die abgebende Franchise ein, zwei Third-Round-Picks in darauf folgenden Jahren. Also ein, wenn jetzt yes jetzt so wäre, ein in 2025 und in 2026. So, das Gleiche gibt es auch für Free Agents. Das heißt, Teams, die Free Agents verlieren, die woanders unter Vertrag genommen werden, da gibt es eine Liste und es gibt Free Agents, die du selber unter Vertrag nimmst. Und die werden gegeneinander aufgewogen. Aufgew und wenn du mehr Free Agents hast, die du die losgeworden bist oder die woanders unter Vertrag genommen werden, dann hast du die Möglichkeit, einen Kompensationspick zu bekommen. Wenn ein Spieler ganz, ganz viel Geld bekommt, ein sehr, sehr hohes Gehalt, dann ist es so, dass dieser Spieler ähm, vermutlich dazu oder dass dieses, dieses unter Vertrag nehmen dazu führt, dass der abgebende Verein einen Kompensationspick in einer höheren Runde bekommt. Zum Beispiel in der Runde 3. Um euch hier ein Beispiel zu geben: In Runde 3 haben wir dieses Jahr ähm, vier Compensatory Picks aufgrund von Verträgen. Javan Taylor, J Javon Hargrave, Jimmy Garoppolo und Tremaine Edmonds. Tremaine Edmonds der bei den Bills verloren gegangen ist, hat einen Vertrag unterschrieben von 18 Millionen Dollar im Jahresdurchschnitt und ist bei den Bears gelandet. Das heißt, die Bills bekommen, weil sie eben diesen einen Free Agent mehr verloren haben, ähm, als sie gewonnen haben, bekommen einen Drittrunden-Pick. Ja, dazu kommt Raheem Morris und also der neue ähm, Head Coach der der Atlanta Falcons, der von den Rams kommt, für den bekommen die Rams dieses Jahr ist das tatsächlich, dann bekommen die dieses Jahr und nächstes Jahr einen Drittrunden-Pick. Und die San Francisco 49ers bekommen noch für die Marco Ryans einen Round pick Genau, so funktioniert das Ganze. Beispiel für weniger Gehalt, die New York Jets haben zum Beispiel Anna Lazar und Nicole Hartman äh, bekommen haben aber Sheldon Rankins und Nathan Shepard verloren. Dazu aber auch Nate Herbig, Mike White und Dan Feeney. Für diese drei Spieler bekommen die Jets drei Seven-Round-Picks. Und dann gibt es noch ähm, Spieler, also es gibt 32 von diesen Compensatory-Picks. Ähm, Chris Manhurts, Jacksonville, Noah Brown, Dallas, Marvin Jones, Jacksonville und Robert Tonyan Green Bay werden dieses Jahr nicht dafür sorgen, dass die abgebenden Teams, die ich gerade genannt habe, einen Pick bekommen. So, also das ist eine Liste, die wird danach erstellt, wie teuer die Spieler waren und danach bekommt man einen Kompensationspick. Genau. Nur um euch ein an die Hand zu geben für die Dolphins, warum die Dolphins dieses Jahr keinen Kompensationspick bekommen. Wir haben zwei CFAs verloren, also Mike Gesicki für 4,85 Millionen und Len Roberts für 3,5 Millionen. Dafür haben wir aber gesigned David Long mit 5,5 Millionen, der wiegt Mike Gesicki auf und Mike White 4 Millionen, der wiegt Ellen Roberts auf. Dazu haben wir Dan Fini noch unter Vertrag genommen. Das heißt, wir haben hier sowieso ein Ungleichgewicht und dementsprechend ähm, haben wir dieses Jahr keine Möglichkeit bekommen, einen Compensatory Pick. Das kann aber nächste Saison im kommenden Jahr deutlich anders aussehen, weil ihr habt es gehört, wir haben sehr viele Free Agents und dementsprechend kann es sein, dass mehr Free Agents von uns gesigned werden, als wir selber sein, die in diese Regel fallen, weil ab einem Punkt gilt, gelten Aufnahmen, aufnehmende Verträge auch nicht mehr gegen diese Regelung. Genau. So, jetzt habe ich viel erzählt. Kommen wir zum All-Bubble-Team. Das sind dann Spieler, die vielleicht gekattet werden vor der Grenze, die aber ähm, dann natürlich nicht gegen den ähm, gegen den ähm Cap zählen. Ich glaube, über Quarterback brauchen wir nicht sprechen. Ähm, ich ich nenne sie euch einfach mal. Russell Wilson, da bin ich tatsächlich gespannt, ähm, weil das ist äh, ein krasses, krasser invested broncos Aber Jimmy Garoppolo, Zach Wilson und Mac Jones werden dort auch genannt. <lacht> Tobi, wir hatten die Chance, Mac Jones zu holen. Wie wäre es? Kann ich dich dafür <lacht> begeistern?
1: Also, ich äh, sehe seh mich, seh mich schon in der äh, in der, in der äh in der Bredouille zwischen Zach Wilson und Mac Jones entscheiden zu müssen. Also, ähm,
0: naja. Ja, äh, ja las, las, lassen wir das. Ich will dich da jetzt lassen auch. Lassen wir es lieber. Ähm, also, auf Running nee. Back. <lacht> auf Running Back ist das Ganze ähm, vielleicht ein bisschen spannender. Nick Chubb steht dort ganz oben auf der Liste. Miles Sanders, Naheem Heinz und auch Jeff Wilson wird dort genannt. Hatte ich ja vorhin auch schon mal erzählt. Da bin ich jetzt. Ich weiß es nicht, Tobi, allgemein glaubst du, dass die Dolphins einen der höheren Free Agents auf Running Back unter Vertrag nehmen werden. Weil wir wissen ja alle, ähm, dass die ähm, ach, sag mal, dass die, ähm, Running Back-Verträge nicht so hoch gehandelt werden. Das heißt, da könnte man vielleicht auch nochmal ein Schnäppchen machen. Aber da gibt es natürlich Spieler wie so ein Derrick Henry, Tony Pollard, Saquon Barkley, Austin Eckler, Gus Edwards, Ezekiel Elliott, Devin Singletary, Clyde edwards hilaire die Andrew Swift, die Ante Foreman. Glaubst du, dass die Dolphins irgendeinen unter Vertrag nehmen? Von ja. also
1: okay, weil, okay. Ich davon, weil ich davon, ausgehe, ähm, dass man ähm, auf jeden Fall Mostert und äh, Agent behalten will. Ähm, und dass man also ich sehe Jeff Wilson auch als klaren als klaren Cut Kandidaten und man wird ihn wahrscheinlich oder zumindest würde ich das so machen, ich würde ihn dann mit etwas mit einem Running Back ersetzen, der den Dolphins etwas gibt, gerade auch bei bei dritten und kurz oder so, wo die Dolphins ja dann doch schon so ihre Problemchen hatten, der vielleicht ein bisschen mehr Masse mitbringt und der gerade so in den kurz äh, in den short yardage Situationen vielleicht den Dolphins da noch mal ein bisschen Durchschlagskraft und Power bietet. Du hast die Zahlen von äh, von Jeff Wilson erwähnt, äh, vielleicht nicht Derrick Henry, D das äh, glaube ich nicht, aber so so einen Spielertyp der zweiten und dritten Reihe, der so für weiß ich nicht zwei bis drei Millionen im Jahr käme. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Meine Wunschvorstellung äh, wäre wäre Eckler, aber der ist auch zu teuer.
0: Ja, vermutlich. Ähm, da könnte man vielleicht so ein AJ Dillon oder sowas. Da könnte man vielleicht drüber sprechen, wenn also wir über ich, Free reden.
1: Ich gehe davon aus, dass da sowas in, der, in die Richtung passieren wird.
0: Da gehen wir zumindest schon mal beide sehr gut von aus. Jetzt haben wir über Running Backs gesprochen. Über Runningbacks, Über Running
1: Backs. Sehr gut. <lacht> okay. okay, ja.
0: So, ähm, bei den Wide Receiver Mike Williams, Brandon Ayuk, Tim Patrick und Marcus Waldes-Scantling. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich möchte euch das einfach nur mal näher bringen, weil das durchaus interessante Namen sind, die dort so genannt werden und wo man drüber Wo ihr vielleicht auch so, ach, vielleicht der bei Den Titans, ja. da ist tatsächlich einer dabei, den ich. Ja, warte, warte, du kannst das,
1: kannst das nicht einfach so über, den Tisch, über äh, unter den Tisch fallen lassen. Du bist doch derjenige, der bei Snack a Player immer die großartigen äh, drei Wide Receiver äh, Elite-Kombos da zusammenstellt.
0: Ja, das ist aber auch ein Wunschdenken. <lacht> ich will aber weder mal. Also, natürlich würde ich. Gib mir Brandon Ayuk in diese Offense, <lacht> aber das ist halt nicht realistisch. So, nein. Ne? nein, nein, nein. Ähm, ähm, dementsprechend. Tim Patrick ja?
1: kannst du nicht nehmen, der ist viel zu verletzungsanfällig. Also der ja, ist, der tut mir äh, so leid, der Dude. Der ist
0: schwer gebeutelt, der Typ. Aber kommen wir zu den Titans. Und da habe ich einen Spieler dabei, den ich finde sogar zwei spannend. Eigentlich drei. Und keiner davon ist CJ äh, CJ Usuma. Usuma, So, von den Jets. Ähm, die anderen sind Will Disley von den Seahawks, Johnny, Johnny Smith von den Falcons und Logan Thomas von den Washington Commanders. Und ich muss sagen, Will Disley fand ich ihn bei den Seahawks schon ziemlich nice. Ähm, ich glaube nicht, dass er ultra teuer wird. Und, ähm, dementsprechend mal gucken. Also, das wäre ein Spieler, den ich mir sehr gut bei den Dolphins vorstellen könnte. Und der vielleicht auch ins Pass-Game ähm, gut eingesetzt werden könnte. Tobi, ist einer der Spieler dabei, für, der für dich
1: interessant wäre? Ähm, vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so realistisch, realistisch weil, ähm, von, vom Contract her auch äh, relativ teuer, aber gib mir Logan Thomas. Egal, ob der 32 ist, egal, ob der äh, verletzt war zwischenzeitlich. Ich mag den als, als Spielertypen. Ich mag, wie, wie er in einer nicht so guten Offense von, äh, von Washington in den letzten Jahren ähm, agiert hat. Also, wenn es die Möglichkeit gäbe, den zu kriegen, dann würde ich den
0: äh, blind nehmen. Das klingt doch schon mal nach dem Plan. Dann kommen wir zu den äh, O-Linern. Bei den Tacklen ist es David Bakhtiari. Ich glaube, da kann man ganz dick Fett Jets draufschreiben. Joseph Noteboom von den Rams und Chukuma Okorafor von den Steelers. Ähm, ja, bin ich aktuell so ein bisschen raus bei den Spielern. Wäre jetzt niemand dabei, den ich direkt unter Vertrag nehmen würde, auch vertraglich, weiß ich nicht. Tobi, ähm, für dich jemand dabei oder machen wir mit den Guards weiter? Von den, von den dreien auf gar keinen Fall. Also
1: wie gesagt, Bakhtiari Gut. ist äh, fast schon washed, aber wie, wie du schon sagst, also wenn der nicht bei
0: den Jets landet, dann weiß ich nicht. Ja. Lake Tomlinson, der ist nämlich bei den Jets, äh, ist auf Guard genannt. Austin Corbett von den Carolina Panthers und Ryan Bates von den Buffalo Bills wären auf Guard ähm, Spieler, die ja gecuttet werden könnten. Bei Bates müsste man vielleicht mal schauen, ob das, ob das irgendwie was, ob da was möglich wäre. Bei den anderen Kandidaten bin ich aber tatsächlich ähm, so ein bisschen, bisschen raus, muss ich gestehen. Ähm, aber Bates äh, wäre zumindest als Backup eine valide Option, meiner Meinung nach. Er hat zwar nie viel gespielt, ähm, also 2020 und 2021 hat er äh, gespielt, 2022 war er auch Starter. Dies ja nicht. Ähm, dementsprechend aber als Center und Guard-Backup wäre das jemand, den ich ganz gerne unter Vertrag nehmen wollen würde. Das wäre vielleicht auch einer dieser Spieler, die du gemeint hattest, Tobi.
1: Ja, also ich würde würd vielleicht auf Guard nicht, nicht ganz nicht ganz so viel machen, weil ich einen ich habe ja schon seit seit Jahren einen, einen anderen Plan mit unserer O-line, die dazu führt, dass wir keinen Guard brauchen, sondern uns mit der nächsten Position beschäftigen müssten.
0: Ja, aber gut, das ja, ähm, das hoffen wir alle, aber ja, schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall auf Center, auf Center ist es Corey Lindsley und Mason Cole. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber sprechen. Weil gerade bei Corey Linsley steht ja eh Retirement im Raum. Da schauen wir dann mal. Gehen wir zur defensiven Seite. Und dort in der D-Line findet sich ein Name, den der ein oder andere Dolphins-Fan ähm, bekannt vorkommen könnte. Devin Gottschall steht da ganz oben auf der Liste. Dazu kommen DJ Jones von den Denver Broncos, Harrison Phillips von den Vikings und Brian Moan von den Seahawks. Auch dort... Würde ich jetzt nicht aktiv werden, das liegt aber auch daran, weil wir dort zwei, drei Spieler haben, die, oder zwei Spieler auf jeden Fall mit noch und dritten, die für die Rotation zumindest schon mal funktionieren. Sila als Starter und wir da auch nichts weiter haben. Kommen wir zu den Edge Defendern. Joey Bosa, Chargers, Kaleen Mack, Chargers, Emmanuel Obba, Dolphins und Thais Bowser von den Baltimore Ravens. Tobi, kann ich dich dafür irgendwas begeistern?
1: Ja, gib mir realismus also <lacht>
0: gut dann machen wir weiter und zwar mit den linebackern da ist nämlich jetzt einer ich
1: will zumindest einen Satz sagen jeder Ach, der da nicht, nicht sagt ich hätte gern Joey Bosa es kann aus meiner Sicht da nicht ernst genommen werden aber nicht
0: realistisch auf gar keinen genau. fall und ich sag dir auch warum die dolphins ja. haben dieses bosa ding schon durch weil der vater hat ja bei den dolphins gespielt was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, der Vater von Joey und Nick Bosa hat bei den Dolphins gespielt und das ist fulminant in die Hose gegangen. Leider wegen Verletzung, nicht weil es sportlich irgendwie, aber auch leider ist diese Verletzungsmisere, die beide ja betrifft, mhm. ähm, die haben sie von ihrem Vater geerbt. Dann also auch das dolphins gehen. Ähm, deswegen haben sie beide, na wieso, <lacht> keine Perfekt-Season, aber das äh, machen wir weiter. Auf Linebacker, gleiten Wenders von den Dallas Cowboys und Devon Campbell Und Leighton Wenders könnte tatsächlich ähm, kein Spieler sein, weil ähm, der auch mit einer Verletzung im Nackenbereich zu kämpfen hat und dementsprechend halt einfach ins Retirement geht, vermutlich. Ist natürlich immer ein Spieler, den ich super spannend fand, immer ein Spieler, den ich so ein bisschen für unter dem Radar gehalten habe aber leider funktioniert das nicht. Also ich gehe davon aus, dass der retirieren wird. Ansonsten wäre das für mich ein Spieler, den man günstig unter Vertrag nehmen könnte. Ja. Kommen wir zu Cornerback. Dort ist ein Dolphins ganz oben auf der Liste. Xavier Howard, dazu kommen J.C. Jackson, Tredavious White, ähm, also Jackson von den Patriots, Tredavious White von den Bills und Dante Jackson von den Panthers. Ähm, große Namen auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, Tobi, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber für mich gefühlt bestätigt das so mein Gefühl, was ich habe. Große, lange Verträge bei Cornerbacks führen meistens dazu, dass sie spätestens in Jahr 3 gecuttet werden, weil sie einfach dann abfallen und diesen Wert nicht mehr haben, die sie dann noch anfangen, also den sie Mitte, Ende 20 haben. Ja, das ist
1: richtig. Äh, zusätzlich kommt ja bei einigen dann noch, noch dazu, dass sie mehr oder weniger schwere Verletzungen davon getragen haben, ähm, bei äh, Tredavious White, ähm, den nächsten Vertrag, den der unterschreibt, dann geht er über die Grenze von, von 30 hinaus, dann kommt er auch so langsam in, in ein Alter, äh, wo es dann, wo es dann schwierig wird und ich denke, also ich könnte mir vorstellen, äh, dass die, äh, dass die Bills Ihn, ihn entlassen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie ihm noch ein Jahr, dass sie ihm noch ein Jahr geben und dass sie ihn danach in die Free Agency entlassen, weil dann ist er 30 und äh, ja schwierig. Also ist schon arg teuer und äh, natürlich jetzt äh, injury prone. Das ist tatsächlich eine spannende Personalie. Da bin ich gespannt, was die äh, was die Bills machen, aber ähm, selber bei den Dolphins haben über einen längeren Zeitraum, weil der wird nicht nur einen
0: Jahresvertrag unterschreiben, ähm, möchte ich ihn nicht haben. Alles klar. Dann gehen wir auf die Safeties, weil das könnte tatsächlich für die Dolphins auch interessant werden. Jamal Adams von den Seahawks, Budda Baker von den Cardinals, Kevin Beard von den Eagles und Tracy Walker von den Detroit Lions. Ähm, Wäre da einer von denen dabei, wo du sagtest, das könnte mit den Dolphins funktionieren? Naja, es ging ja schon durch die
1: Presse, gerade auch, weil unser äh, einer unserer neuen Coaches von den äh, von den Lions äh, kommt, dass wir ähm, schon mit Tracy Walker so in der zweiten Reihe der Safeties äh, in Verbindung gebracht werden, weil der meines Wissens auch mit Deshaun Elliott schon zusammengespielt hat. Beide haben mit dem äh, mit dem jetzt neuen Dolphins Coach schon zusammengearbeitet. Das wäre so etwas, was nicht zwangsläufig, sondern das hätte hätte eine gewisse Logik, wenn die Dolphins ihn zumindest ähm, ihn zumindest äh, so signen würden, dass er dass er das Trainingscamp mitmacht, weil das ist ja kein Spieler für äh, für die für die für die Starting Rolle. Die hatte ja auch äh, in Detroit nicht, sondern das ist einer so für die äh, für die zweite Reihe, vielleicht neben Brandon Jones oder so, als äh, Safety Nummer 4, Nummer 5, dass man ihn testet und dass man ihn dann guckt, dass er da ist. Und wenn er sich sportlich durchsetzt, meinetwegen gerne. Aber ansonsten ist er dann halt auch schneller wieder Free Agent, als er gucken kann. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bei Jamal Adams ist halt äh, Jamal Adams ne <lacht> schwieriger ein schwieriger Charakter ähm, Bada Baker ist ähm, sehr sehr interessant sportlich aber ähm, auch der wird einen Preisschild um den äh, um den Hals bekommen haben was für die Deufels nicht realistisch
0: ist okay ähm, ja, danke dafür deine Einschätzung. Kommen wir zu den Special-Teamern. Ähm, auf Kicker, ich finde es witzig, weil Jake Moody genannt wird, der 2023er third, 20, third Round Pick. Aber das rührt daher, weil die 3,7 Millionen nicht garantiert sind, die er die nächsten drei Jahre bekommt. Dazu Eddie Pinero äh, von den Panthers und Anders Carlson von den Packers. Bei den Panthers könnte man, also bei den Panthers, nicht bei den Panthers, könnte man noch... Könnte es vielleicht interessant werden, weil Tress Way von den Commanders, Johnny Hacker von den Panthers und Jamie Gillian von den New York Giants könnten Free Agents werden, vor, bevor die Free Agencies startet, wegen Cap-Gründen. Panther, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht. war ein bisschen enttäuscht von unserem Panther dieses Jahr.
1: Ja, ähm. war nicht, war nicht so gut der Name lacht mich einfach an. Also auf Kicker würde ich vielleicht nichts ändern, aber auf Panther, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Johnny Hacker zu kriegen, dann äh, what the fuck, tu, tu alles. Ach so, jetzt ist wieder Entschuldigung, kannst du das äh, rausschneiden. Expressive Sprache.
0: Entschuldigung. <lacht> Spoil Spoiler Alert im hm. Nachhinein. <lacht> ähm,
1: verd verd verdamm ich noch eins. Ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Johnny Hacker zu einem annehmbaren Preis zu bekommen, macht es, macht es. Der hat mir bei den bei den Rams schon immer äh, super gefallen und äh, eins weiß ich: Die Dolphins hätten zumindest in der deutschen Rams-Community einen Fan mehr.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, Grüße gehen raus und äh, ja, also das ist dieses äh, das Bubble-Team sozusagen. Jetzt sind wir da auch durch. Genau. Und wie gesagt, Anfang Mitte März startet das neue Liga-Jahr. Bis dahin wird noch einiges passieren. Wir werden uns natürlich in den kommenden Wochen um die Free Agents kümmern, aber dann auch um Draft-Geschichten. Wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach raus. Wenn ihr Wünsche habt, haut sie einfach raus. Und dann würde ich dich fragen, Tobias, hast du noch etwas auf der, auf der Seele, was du loswerden möchtest in dieser Folge? Ich könnte das
1: Ganze noch durch einige Daten ergänzen, wann, was, wo, wie, wann kommt. Hau raus! Ja, du hast es ja schon angesprochen, ähm, das neue Liga-Jahr startet am, äh, am 11. März. Vom 11. bis 13. März ist diese Legal Tampering Period, in der mit den Free Agents offiziell verhandelt werden kann, dass da natürlich vorher schon was passiert, man sich nur nicht erwischen lassen darf äh, selber und die offizielle Free Agency, in ab der dann die Verträge, die man vorher eventuell schon ausgehandelt auch hat, auch unterschrieben werden dürfen, ist dann ab äh, 13. März 22 Uhr deutscher Zeit. Und dann gucken wir mal, wie das mit den Coaches in den nächsten Wochen weitergeht und wie viele Veränderungen wir da
0: noch kriegen. Tobi, glaubst du etwa nicht, dass so ein Multimillionen, Multi-Year-Contract innerhalb von 10 Sekunden ausgehandelt werden kann? Was ist denn mit äh,
1: dir? Doch, da ist, klingelt einmal das Telefon. Da ist dann, ach oh Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal hier? Äh, der Typ, der in Miami sitzt. Wo die halbe Mannschaft von Miami ist momentan. Oh, Namen vergessen. Wir wissen alle, wen du meinst. Äh, ja, da rufst du an, sagst, hier, trag mal was ein für deinen Klienten, passt schon, und dann äh, Unterschrift drunter, zack, fertig. Natürlich. Bei Christian Wilkins dauern die Verhandlungen jetzt äh, ewig schon, aber bei anderen, das geht innerhalb von zehn Sekunden.
0: So nämlich. Das ist der so Spirit, den anders. wir brauchen. <lacht> so cool. und
1: nicht anders.
0: Wunderbar. Also, wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen habt, haut sie überall rein, wo ihr wollt, und dann, hören wir uns vermutlich in der nächsten Woche, wieder mit Agents. vielleicht auch ein bisschen was zum Coaching-Self, je nachdem, das entscheiden wir spontan und es wird auch, je nachdem wann ihr das hört, noch was auf RTL, äh, im RTL-NFL-Radio geben, also da könnt ihr am Donnerstag auch noch was hören, aller Voraussicht nach über die Dolphins und die Needs der Dolphins, was tun wir, was äh, sollten wir tun, was können wir nicht tun, darüber wird es vermutlich gehen und das so wollte ich auch nicht mit in die Hand geben und damit mache ich die Sache jetzt rund, war wieder super nice, es macht immer wieder Spaß hier einfach und aus diesen dann ist es auch nicht so ganz gedrungen, da kann ich auch so ein bisschen entspannter sein, ich muss nicht so viel auf die Zeit achten, das entspannt mich persönlich immer so ein bisschen, damit ihr auch mal so ein bisschen Einblick bekommt und damit bleibt mir jetzt auch nichts, da muss ich mir jetzt sagen, als stay tuned and fins up.